0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия за год» на 13 января. Сегодня мы читаем книгу Иова с 11 по 13 главы, а и снова за это Евангелие от Матфея, 9 главу, 2 ее половину. Иов, глава 11, перевод российского библейского общества 2001 года. Так отвечал Цафар из Наамы. «Разве на потоке слов нет ответа? И кто гладко говорит, тот и прав. Если ты болтаешь, другим умолкнуть? Если глумишься, осадить тебя некому». Ты решил, что рассуждаешь верно, говоришь, что чист перед Богом. Да если бы Бог заговорил, пожелал бы тебе ответить, Он открыл бы тебе тайную мудрость, показал бы обратную сторону, пойми, Он с тобой еще мягок. Можешь ли открыть сокрытое Богом и найти предел всесильному? Дотянешься ли ты до небесной выси? Как познаешь то, что глубже Шуола, что длиной превосходит землю, а шириной море? Если он пройдет, заключит в немницу и суд созовет, кто его остановит? Знает он лжецов, увидит грех, так этого не остановит. Пустая голова полнеет не раньше, чем дикий осел станет человеком. Если в сердце своем будешь честен И будешь простирать руки к Богу Если от греха избавишься И не будешь в шатре твоем порока Тогда будешь смотреть без смущения Крепко стоять на ногах, не зная страха Тогда забудешь облом несчастья Словно давно утехших водах Жизнь твоя станет ярче полдня И сумрак сменится утром Будешь твердо знать, что есть надежда Посмотришь вокруг Можно спать спокойно Будешь отдыхать, никто тебя не тронет И многие будут заискаться пред тобою, но померкнут глаза нечестивых, убежища им не будет, и вся надежда их предсмертный вздох. Глава двенадцатая. Так отвечал я. Вот люди, так люди. Мудрость жива лишь пока выживы. Но ведь и у меня есть разум. Я ничем вас не хуже. Да и кто же всего этого не знает? Я стал для друзей посмешищем. Вот мол, как Бог ему ответил. Над праведным и непорочным насмехаются. Кто благополучен, смеется над бедствием, и кто крепко стоит над пошатнувшимся, а дома разбойников процветают, и кто бога гневит, не знает бед, словно держит его в руках. Так спроси же у зверей, они объяснят, птицы небесные тебе расскажут, разузнай у земли, она объяснит, рыбы морские тебе поведают, кто же из них не знает, что так устроил Господь. В руке его дыхание всякой жизни, дай дух любого человека. Разве не ухо различает слова и не небо чувствует вкус? Так и мудрость найдешь у стариков, разуму тех, чей век долог. У него и мудрость, и мощь, у него и замысел, и разумение. Если он разрушит, никто не восстановит. А кого он заточит, тому не выйти. Он удержит воды, они иссякнут, а выпустит все сметут с земли. С ним и сила, и удача. В его власти и обманщики обманутый. советников он гонит басыми, судей выставляет глупцами. С царей он срывает пояс и тряпьем обматывает бедра. Священников гонит басыми и крепко стоящих сбивает с ног. Удосточтимых отнимает речь. И старейшин лишает рассудка Благородных покрывает позором И могучим развязывает пояс Он раскрывает глубины мрака И кромешную тьму выводит на свет Возвышает народы и губит То расширит их владение, то отнимет Отнимает разуму вождей народов Гонит их по пустыне, по бездорожью И во тьме без света Бредут на ощупь, а он их водит Кругами, как пьяных Глава 13: Ведь и сам я все это видел И сам слышал, и все я понял Я же не меньше вашего знаю, я ничем вас не хуже, но я обращаюсь к всесильному, я хочу возразить Богу. А вы, раны мои, лечите ложью, и все вы никудышние лекари. О, если бы вы, наконец, замолчали, и в этом и была бы ваша мудрость. Так вникните в доводы мои, послушайте, что скажу в свою защиту. Нужна ли Богу ваша неправда, будете ли лгать ради Него? Для него вы кривите душой, его защитить хотите? Когда он вас испытает, хорошо ли будет? Или обманите его как человека? Он вас сурово обличит. Если будете темнить, кривить душой, тогда устрашит вас его величие, падет на вас ужас божий. Вы припомните обветшалые речения, ваши щит слеплен из глины. Так умолкните и дайте мне сказать, а там будь что будет». Закусил я свою плоть зубами, душу держу на ладони, он меня убьет и нет надежды, но буду твердить ему, что я прав и в этом мое спасение, а безбожник и подойти к нему не смеет. Слушайте, слушайте мои слова, внимайте тому, что я возглашаю. Вот я излагаю свое дело и знаю, что я прав. Кто сможет меня оспорить? Тогда бы я умолк и умер». Только двух вещей со мной не делай, и не стану я от тебя скрываться. Пусть не приближается ко мне твоя рука, и пусть не сотрясает меня твой ужас. А тогда позови, и я отвечу. Или дай мне сказать, и продолжи сам. Много ли у меня грехов и проступков? Назови мои грехи и пороки. Почему ты скрываешь от меня свой лик и считаешь меня врагом своим?» Станешь ли ты гнать опавший лист и преследовать сухую мякину? Горькую судьбу начертал ты мне. Грехи юности обращаешь на меня. Ты заковал мне ноги в колодки, заклемил подошвы моих ног, чтобы следить за каждым моим шагом. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 9 главу, вторую ее часть с 18 стиха. Перевод, радостная весть российского библейского общества. Когда Иисус это говорил, пришел к нему один из старейшин и, упав на колени, сказал Иисусу, «У меня только что скончалась дочь, приди, возложи на нее руки, и она будет жить». Иисус встал и пошел за ним вместе с учениками. Вдруг подошла к нему сзади женщина, у которой 12 лет было кровотечение, и прикоснулась к краю его одежды, потому что говорила себе, «Если хоть к одежде его прикоснусь, выздоровею». Иисус, обернувшись и увидев ее, сказал, «Смелее, дочь». «Тебя спасла твоя вера!» И с этого времени женщина исцелилась. Иисус, войдя в дом старейшины и увидев музыкантов с флейтами и смятения толпы, сказал, «Уходите отсюда! Девочка не умерла, она спит!» Над ним стали смеяться. А когда народ удалили, он вошел в комнату, взял девочку за руку, и она встала. Слух об этом разошелся по всем окрестностям той земли – Когда Иисус уходил оттуда, следом за ним пошло двое слепых. «Жалься над нами, сын Давида!» — кричали они. Когда он входил в дом, слепые подошли к нему. «Вы верите, что я могу это сделать?» — говорит им тогда Иисус. «Да, Господин наш!» — отвечают они. «Пусть будет вам по вашей вере!» — сказал он, и с этими словами коснулся их глаз. К ним вернулось зрение. «Смотрите, чтобы никто об этом не знал!» — строго наказал им Иисус. Но они, уйдя, рассказывали о нем по всем окрестностям. Когда они ушли, к Иисусу привели немого, одержимого бесом. Когда бес был изгнан, немой заговорил, толпа изумилась. «Никогда еще такого не видали в Израиле!» — говорили люди. «Это старший над бесами дал ему силу изгонять бесов!» — возражали фарисеи. Иисус ходил по всем городам и селениям, уча в синагогах, возвещая радостную весть о царстве и исцеляя всякую болезнь и всякий недуг. Когда Иисус увидел толпы людей, ему стало жалко их. Они были изнурены и беспомощны, как ковцы без пастуха. Тогда говорит Иисус своим ученикам, «Велика жатва, а работников мало. Так просите хозяина жатвы, пусть пришлет еще работников на жатву». Выслушали подкаст «Библия за год» на 13 января. Спасибо за внимание, с вами был Петр Тюкала. До свидания, благослови вас Господь, до следующей встречи.